0: Willkommen bei Schwungmasse, dem Finanzheldinnen-Podcast, in dem wir ganz viel über Geld sprechen. Im Fokus steht eigentlich das Thema Wertpapiere. Heute, da geht es aber um ein anderes Thema, um Handtaschen. Und dafür spreche ich mit Leo Eberlin. Sie war schon in Folge 106 zu Gast. Da hat sie über ihren Werdegang und ihre Geschichte, ihre Gründung gesprochen. Super inspirierende Story, vor allen Dingen, wie man es auch schafft, ohne großen Background sich was Tolles aufzubauen. Und in der letzten Folge, das war die Folge 205, da haben wir über Uhren und Diamanten als Anlage gesprochen und eigentlich wollten wir das Thema Handtaschen da noch unterbringen. Aber Leo hat so viele tolle Tipps geteilt, dass wir so lange gesprochen haben, gesagt haben, aller guten Dinge sind drei. Wir machen noch eine weitere Folge und ich will heute von Leo so ein bisschen mehr erfahren, wie viele Handtaschen sie denn so benutzt, wann sie investiert, wann eine Tasche ein Investment sein kann und wann nicht und wie man dann auch vorgeht, wenn man dann eine second hand tasche gebraucht kauft. Hallo Leo, ich freue mhm. mich, dass du heute als erster Gast zum dritten Mal bei uns bist.
1: Wow, was für eine Ehre! das freut mich total. Und äh, ja, letzte Folge haben wir darüber geredet, dass wir uns wieder treffen äh, für, für die Taschen. Und wir machen es hier und wir ziehen es durch und ich finde es ganz toll.
0: Ich freue mich auch. Aber Leo, kannst du dich noch erinnern, was war denn so deine erste Handtasche, wo du sagst, ja, das war so ein richtiges Investment für mich und äh, so, ein, so ein Lieblingsstück?
1: Also da habe ich ein tolles Fallbeispiel für euch. Meine, meine erste ms tasche war eine Kelly in 40, eigentlich eine Größe, die nicht so beliebt ist. Aber ich wollte unbedingt eine Größe, große Tasche, wo auch mein Laptop drin äh, unterkommt. Und ich hatte mir die in Bois de Rose bestellt. Das ist so eine Rosenholzfarbe, die ganz toll ist. Und die kam dann tatsächlich auch. Und ich hatte das Geld und habe mir die gekauft. Und habe die dann zum Start meiner Firma verkauft, mit einem guten Gewinn. Und habe das Geld reinvestiert in meine Firmengründung. Also wie im Bilderbuch sozusagen.
0: Sehr cool. Jetzt ist ja so eine Handtasche eigentlich ein Gebrauchsgegenstand. Du hast gerade schon gesagt, bei der ersten mhm. Tasche hast du darauf geachtet, dass auch ein Laptop reinpasst, also dass sie eben praktisch ist. Und äh, wer dich auf Instagram verfolgt, sieht, du bist immer stylisch unterwegs. Äh, man kann ja für Danke. tolle Outfit-Inspirationen folgen. Ich sage es auch noch mal, ich warte immer noch auf deine äh, eigene komplette Kollektion. Ähm, was würdest Danke. du sagen? Wie viele Handtaschen braucht man denn jetzt so, um durch den, durch den Alltag und Leben zu kommen? Welche Modelle?
1: welche Modelle? Jetzt in einem investment-technischen? Nee, Deckwinkel also, so oder?
0: was kleineres eher so, braucht man welche? Eine genau. Klatsch, eine Shopper, -Bag. Genau, ich, ich
1: finde immer so eine schöne Abendtasche braucht man auf jeden Fall. Aber jetzt ist ja momentan sehr in kleine Taschen zu tragen und die kann man auch tagsüber dann irgendwie mal überschmeißen, wenn man, wenn man vor die Tür geht und dann nur sein Lipstick und sein Geld und seinen Schlüssel da reinschmeißt. Aber ich mag auch große Taschen, also gerade als Mama mit zwei Kindern und Fulltime-Job liebt man natürlich große Taschen, weil da ist die ganze Welt drin, so ungefähr Mary Poppins-Style. Ich habe viele große Taschen. Ich muss sagen, ich habe so viel Krempel, Es ist eigentlich fürchterlich. Ähm, auch wenn ich so eine Medium-Size-Tasche habe, dann habe ich immer noch irgendwelche YouTube-Beutel und weiß ich nicht was. Also als Mama braucht man auf jeden Fall eine große Tasche, wo man die ganze Welt äh, reinstecken kann. Also sagst
0: du so ein bisschen, wie viele Taschen man am Ende hat, ein bisschen auch abhängig dann natürlich vom Lifestyle, ähm, wenn man dann eher alleine ist. Können ein paar kleinere Modelle reichen als Mutter. Dann muss ich dann schon eher zu den größeren Reisetaschen greifen. Ich habe auch eine Freundin, die kommt immer mit so einem Riesenbeutel hier an und sagt irgendwie, das ist das praktischste Teil, weil es geht alles rein. Aber irgendwie geht auch viel verloren. Aber sie sagt, eigentlich nutzt sie nur noch diese eine Tasche. Und sie sagt, mehr braucht sie gar nicht mehr, weil... Äh da ist
1: ganze Wohnung drin. <lacht> genau. ganze Wohnung eingepackt. Also ich muss eine wichtige Sache sagen. Ich habe eine sehr starke Aversion. Und die Aversion heißt Windeltaschen. Es gefällt mir überhaupt nicht und ich wollte auch nie eine Windeltasche. Ich fand es fürchterlich. Ich habe immer meine großen benutzt und habe da alles reingesteckt. Ich finde, es auch so eine Marketing-Sache zu sagen, jetzt braucht man die passende Windeltasche, weil im Endeffekt ist es ja auch nur eine große Tasche. Ja, manche davon sind halt mehr waterproof oder so, aber wenn man ehrlich ist, nach, nach ein paar Tagen interessiert einen das auch nicht mehr. Deswegen, also ich habe immer, hab immer gesagt, nee, Windeltasche will ich nicht. Ich will was, was schön aussieht und ich lasse mich nicht darauf ein. Das kann ich
0: total verstehen. Man kann ja auch so tolle Organizer kaufen und dann die Taschen entsprechend dann auch umfunktionieren. Aber genau jetzt mal so Hand aufs Herz. Wie viele Taschen besitzt du
1: denn? Oh, du weißt, die Frage, wie viele ich besitze, will ich immer nicht beantworten, weil wir so schlimm überfallen worden sind. Und wir sind auch mit Taschen so schlimm einmal überfallen worden, also ausgeraubt worden. Da bin ich immer schwierig und sage nichts dazu. Aber ich muss sagen, dass ich schon viele Taschen kaufe.
0: Also... Wie viele nutzt du denn so im Alltag davon? Vielleicht kannst du so ein bisschen sagen, dass du sagst, okay, ich habe eine Handvoll Lieblingsmodelle, die immer wieder rauskommen und die anderen sind, also vielleicht teilen wir das einmal so ein bisschen so und lernen uns. Ja, dann. also
1: ich habe ich hab meine klassischen MS-Bags. Das ist einmal eine braune 30er ähm Birken. Die trage ich viel zur Arbeit, aber ich zeig dir auch mal hier, vielleicht mache ich später noch ein Foto von allen Taschen, die ich hier auf dem Tisch habe, damit wir wissen, worüber wir sprechen und du kannst das in irgendeinem Thread Super oder gern. irgendwo noch mal dazu posten. Äh, das ist meine 25er topfarbene Kelly in Epsom. Das ist diese steife Leder und die liebe ich ganz besonders. Die hat mein Mann mir besorgt, der auch der, der hat auch einen Spitznamen und das ist der Hermes Whisperer, weil er kriegt immer Taschen und keinen. Alle fragen sich, warum. Also, warum? Ich liebe meinen Mann. Ich weiß natürlich, warum, aber es, man muss natürlich irgend also, weiß ich nicht, ein super VIP sein oder so, um viele Taschen zu bekommen. Und er hat irgendwas in, in sich, er quatscht ihn voll und die rücken was raus. Ich kann ich gar nicht erklären, wie. Und äh, genau, die hat er mir mitgebracht und die liebe ich ganz besonders.
0: Ja, also das würdest das du sagen, Bestattung.
1: das ist so dein, dein Lieblingsmodell auch. Die ist eigentlich zu klein für mich. Also, ich habe dann halt, wie gesagt, mal gute Beutel und weiß ich nicht, was die ich noch mitschleppe, wenn ich jetzt meinen Laptop mitschleppe oder so. Oder Kindersachen. Aber die liebe ich einfach, weil die passt zu einem Ich kann ja. auch ein ganzes Leben in Beige führen Ich liebe Beige einfach.
0: Alles in Beige. Die Tod, Außer auch. Beige,
1: Auto in Beige. Ich kann alles im Beige haben. Deshalb mag ich auch immer deine Style-Inspus
0: so sehr, weil auch für mich kann Danke. alles in beige sein. Äh, man kann ja. alles dazu kombinieren, mal dann doch mal knallige Farbe oder dann doch einfach auch Richtig. wieder das gute Schwarz. Ja. Äh, da sind wir auch schon beim Thema sozusagen in Klassiker auch vielleicht irgendwie am Anfang investieren. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Richtig. wenn wir jetzt nicht dein Mann sind, wie kommt man denn generell so an Hermes Handtaschen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also natürlich MS muss man jetzt erstmal aufteilen in Handtaschen, die mehr Fun sind und welche, die mehr Investment sind. Also alle sind Fun, aber manche davon sind auch ein gutes Investment. Und da kommen natürlich die Klassiker einmal die Kelly Bag, die Birken Bag und eigentlich haben, gehört jetzt dazu auch so diese Constance. Die zeige ich dir auch mal. Das ist diese kleine Tasche mit dem Haar. Mhm. Die ist auch äh, beliebt und die ist auch, sage ich mal, man misst das Investment in so eine Tasche ja immer dann am Graumarkt. Also wie viel es dann Aftermarket, sale wie viel das hinterher kostet. Und die kostet dann auch so das Doppelte vielleicht von dem, was sie im Einkauf kostet. Und wie kommt man dran? Das ist eine gute Frage. Also mein Mann würde sagen, eigentlich hättest du hätte das Interview mit ihm führen müssen. Es das habe ich eben auch da, schon gedacht. gedacht alle schütteln den Kopf. Wie macht ihr das? Das ist so eine Frage. Also wenn man reinkommt und desperate ist, dann kriegt man eh keine Handtasche. Ja, Also man, man kann nicht reinkommen und sagen, hallo, haben, haben Sie eine Handtasche so ungefähr? Das funktioniert nicht. Das würde ich so zum Beispiel machen. Ich, 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 so, ich habe so Angst, nach was zu fragen. Ich würde schon reinkommen und sagen, haben Sie eine Handtasche? Und bevor ich geantwortet, sag ich schon, nee, haben Sie nicht? Okay, ich habe gar nicht gefragt. Es tut mir leid, ich gehe jetzt wieder. Mein Mann ist ganz anders. Erstmal, er spricht Französisch, er kommt rein dann quatscht er alle voll, dann kauft er irgendwelche, weiß ich nicht, Schlappen für mich oder eine Obstschale für Verwandte oder keine Ahnung was und dann sagt er, meine Frau hat eine ganz tolle Kollektion und dann zeigt er irgendwelche Fotos und dann sagt er, haben sie irgendwas da? Also er macht das so ein bisschen auf unterschwellige Art und Weise und ich glaube, das ist auch so, wie es geht. Man muss sich Immer erstmal schon irgendwie auch einen Namen aufbauen, dass man jetzt was so zugeschmissen bekommt, ist schon eher selten. Aber wie macht man das? Indem man nichts online kauft. Ausrufezeichen. Okay. Es wird nichts online gekauft, weil dann, das geht nicht in den Track Record. Es ist ganz wichtig, dass ihr euren Track Record aufbaut bei MS. Das heißt, ihr geht immer in das gleiche Geschäft und ihr versucht immer bei ähnlichen Personen da zu kaufen, dass die sich auch an euch erinnern können. Und ihr kauft alles da, Schuhe, was auch immer, auch um einfach eine Relationship aufzubauen. Auch wenn die Schuhe nicht da sind, dass ihr schon da gewesen seid und dass ihr gefragt habt nach den Schuhen, dann kann die Person sich auch schon an euch erinnern und denken, hm, okay, wenn ich die Schuhe reinkomme, dann kann ich die Person anrufen oder was auch immer und sie kennt euch und euer Gesicht. Und so baut man sich halt eine Relationship auf mit äh, sozusagen einem Sales Agent von der Messe und dann kann man auch sagen ich wünsche mir schon lange so eine Tasche, können, können wir dann Wunsch aufnehmen. Und dann wird der Wunsch aufgenommen und dann dauert es circa zehn Monate bis ein Jahr. früher hat es länger gedauert. Jetzt haben die das in, in der neuen Policy verkürzt. Okay. Und dann kriegt man sozusagen dieses Gespräch, wo man dann die Tasche bestellen kann. Dann gibt es noch Trick 2: Das wäre ein Hermes-Rendezvous in Paris auszumachen. Das ist wow. quasi eine Lotterie, da, da melden sich unglaublich viele Leute. Ich glaube am Tag 60.000 oder so. Und dann wird wie in der Lotterie ausgewählt, wer einen Termin bekommt. Und es funktioniert auch. Also die Chance ist klein, aber ich war auch schon mal mit einer Freundin in Paris, als sie den Termin bekommen hat. Ja. Und die hat eine phänomenale Tasche abgeräumt, die unglaublich viel wert ist. Also es kostet ja nichts, sich da anzumelden. Das heißt also jeden Abend vor 7.30 Uhr, also von ich glaube 12 bis 7.30 Uhr, ich weiß nicht genau die Öffnungszeiten, aber da muss man sich quasi im Internet mit Pass registrieren und dann kriegt man für den nächsten Tag einen Termin, wo man dann hinfliegen müsste spontan, was ja im Endeffekt dann egal sind, weil der Flug kostet 600 Euro, aber die Tasche ist kostet dann vielleicht irgendwie 7000, ist aber dann dafür 22 wert oder so. Dann beißt man auch einen sauren Apfel und äh, kauft sich ein Flugticket, was vielleicht teurer ist, als man das gerne gehabt hätte. Und dann kriegt man eine Tasche. Es gibt immer diesen Rumor, dass man Freitag keinen Termin für Samstag ausmachen soll, weil Samstag einfach irgendwas ist da mit der Lieferung MS. Okay. Wenn man wenn man was über Marketing lernen will, dann muss man glaube ich ein, äh, ein Internship bei MS machen, weil die haben tausend Regeln, warum? Aber es gibt immer so diese Regel, dass man Freitag das nicht machen soll. Weil Samstag man irgendwie schlechtere Chancen hat, eine Tasche zu bekommen. Also okay. die können in dem Termin auch Nein sagen. Das ist ja keine Garantie. Aber meistens kriegt man schon eine Tasche dort. Okay, Wahnsinn. also Da habe ich noch auch nie was von gehört. Total spannend. Ja. Das ist ja wie so eine Also so eine auch nicht da reinkommen. Genau, ist wie eine Tasche Auch nicht da reinkommen und sagen, hey, wo ist meine Tasche? Ganz im Gegenteil. Erstmal so ganz entspannt nach den Schuhen schauen und, so und dann sagen, wenn es dann zu dem Termin geht, Okay, toll. Das Gute ist, auch super Tipp von meinem Mann, immer eine wichtige, ein wichtiges Event erwähnen. Meine Frau hat ein Baby bekommen oder ich bin jetzt schwanger und wünsche mir zu Geburt oder mein Mann und ich, wir haben Jubiläum oder ich habe jetzt meinen Uni Abschluss bekommen und mein ganzes Leben träume ich von dieser Tasche und ich habe immer gesagt, wenn ich Bachelor of weiß ich nicht was bin, dann möchte ich eine Tasche, eine 25er Kelly weiß ich nicht was besitzen. Das lieben die. Und dann können die auch schwierig Nein sagen. Das ist so, wie wenn irgendein Papa reinkommt und sagt, meine Tochter heiratet jetzt und ich wollte dir eine Tasche kaufen. Du kannst den Papa nicht rauslassen ohne die Tasche, weil er muss doch die Tasche mit zur Hochzeit bringen. Das ist so in deren Kopf, wenn es irgendein wichtiges Event gibt, dann rücken die das viel eher raus. Also auch jetzt bei den Bestellungen oder so, irgendwie immer sagen, ja, weiß ich nicht, zum Kind habe ich mir das gewünscht und dann kann ich die Tasche irgendwann dem Kind vererben. Das ist Musik in deren Ohren. Also einfach... Nicht einfach sagen, hey, ich will eine Tasche oder mir. Das muss irgendwie, man muss es verpacken. Okay, also das waren
0: richtig gute Tipps und vor allen Dingen ähm, ganz klar rausgehört, erstmal eine Relationship aufbauen und im Vordergrund, wenn ich wirklich eine MS haben wollte, sollte ich nicht stehen, ich gehe rein und frage nach der Tasche, sondern ich sollte erstmal der Kundin werden, eine Beziehung aufbauen, zur Verkäuferin, zum Verkäufer, immer im selben Shop gehen, dort präsent sein. Deshalb eben nicht so online kaufen, hattest du gesagt. Dann genau. diese Hermes-Rendezvous, ich nenne es jetzt mal Lotterie, vielleicht nutzen, um spontan zu machen. Ja, warum okay. nicht? Ich, ja. äh, ich fahre hin und dann eben auch, wenn ich diese Relationship aufbaue und ähm, darüber spreche, dass ich jetzt eine Tasche möchte oder ein besonderes Stück, immer eben ein wichtiges Event wie Hochzeit oder sowas erwähnen ähm, oder vielleicht dann auch mal den Partner losschicken, der dann sagt, ich möchte es meiner Frau jetzt zu einem Anlass schenken, so wie es dann eben auch deinem Mann macht. Genau. Ähm, das ist ein Hobby. Das ist
1: Hobby. Das ist Taschen rausleiern. Das ist, es macht ihm irgendwie so eine Aufgabe wie, das macht ihm Spaß. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, und ich sag mal, macht euch beiden ja auch Spaß und am Ende ähm, bringen die Taschen ja auch eine gewisse Rendite. Du hattest vorhin schon mal gesagt, es gibt Modelle, da kann man dann, wenn man sozusagen aus dem Laden rausgeht, schon mal wieder das Doppelte bekommen. Ähm, aber nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ab welcher Preisklasse geht es denn eigentlich los, wenn ich jetzt so eine Handtasche kaufen möchte von MS? Kannst du das so grob sagen? Du hast vorhin so die äh, Kelly, die Birkenback und die Constance Bag ähm, erwähnt. Die drei mhm. Modelle. Kannst du vielleicht so bei den dreien mal sagen, wo geht es da so circa los?
1: Ja, es gibt ja auch jedes Jahr eine Preiserhöhung. Diese Constance hatte ich jetzt als letztes gekauft und die liegt bei 5600. Und das ist, glaube ich, schon einer der günstigen Modelle. Ja. Die Tasche, die
0: Leo jetzt zeigt, ist so eine schöne kleine ähm, ja, Umhängetasche. Ich weiß nicht, wie, wie breit ist die? 15-20 Zentimeter maximal?
1: Höchstens, ja. Ja, Eher genau. So 15, genau. Und die, die hat so dieses klassische Haar vorne drauf. So ja. ein kleiner Mes Messenger Bag nennt man das, ich weiß auch nicht. Also so eine Umhängetasche, genau. Das kann man lang machen, den Henkel, den kann man kurz machen. Und äh, Constance heißt sie, also Constanze geschrieben mit C vorne und die ist auch wie Birken und Kelly ähm, schwieriger zu bekommen, aber einfacher als Birken und Kelly. Also die kriegt man vielleicht manchmal noch eher. Aber da würde ich jetzt ja zum Beispiel keinen Wunsch drauf machen. Ne? Wunsch okay. ist immer Kelly oder Birken, weil die sind super Rendite. Also die ist quasi, die kauft man einfach 8000 und die sind dann schnell 25 wert eigentlich, sobald man aus dem Laden geht. Und... Ich kaufe eh nichts mit der Intention, was zu verkaufen, aber man muss sagen, wenn es hart auf K kommt, wie zum Beispiel ich bei meiner Businessgründung, war das eine tolle Sache, dass die mir damals quasi geholfen hat, die Tasche auch noch mehr Kapital zu haben.
0: Ja, wenn ich jetzt aber die Intention habe, auch eine Tasche irgendwann wieder zu verkaufen. Wenn ich jetzt sage, mhm. okay, ich ergattere irgendwann eine Kelly oder eine Birkin, habe ein mir Invest von um die 8.000 bis 10.000 Euro. Vielleicht musste ich dann auch noch vorher ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil ich eben in Schuhe und vielleicht nochmal hier ein Accessoire oder da die erwähnte Obstschale investiert habe. Also ich muss ja schon etwas reingeben. Ähm, mhm. Was würdest du sagen, ähm, also wie muss ich die Tasche dann wirklich auch behandeln, damit sie dann auch weiterhin mehr wert ist? Also sollte ich sie in Staubbeute, in Karton und das Bett packen oder kann ich sie auch nutzen? Gibt es da irgendwie so ein paar Regeln?
1: Naja, also wenn der Kleber ab ist, dann ist der Kleber ab, dann ist schon mal weniger wert. Das muss man, aber man ist ja kein Reseller, man kauft sich das ja, weil man es gerne trägt und irgendwann sollte mal was passieren oder man dringend dieses Geld benötigen bräuchte, dass es nicht wie bei anderen Taschen einfach weg ist. Darum geht's es ja. Ähm, deswegen, also ich mache den Kleber direkt ab. Zack, Shotgun, die Tasche ist für mich. Mach direkt ab und es gibt diesen ms bar da die Tasche lange weg, ich glaube fünf, sechs Monate, aber dann kommt die wieder und sieht aus wie neu. Okay. Und die wechseln dann einiges aus, auch Kratzer auf den Schlägen und so. Das heißt, wenn man die Tasche fürchterlich ruiniert, kann man die dort auch noch mal wirklich gut reparieren lassen. Also auf so einen mittelmäßigen Zustand kriegt man die meistens. Wir passen natürlich immer so ein bisschen auf. Also ich nehme die jetzt nicht mit in den Schlamm oder in den Wald oder so. Wie man halt was behandelt, was einen gewissen Wert hat und wo man mit gut umgehen möchte. Das ja. reicht eigentlich schon.
0: Ja. Wenn ich dann jetzt aber Richtung Graumarkt gehe und sage, ich möchte sie verkaufen, wo informiere ich mich denn jetzt, welche Preise ich auch verlangen kann und gibt es auch irgendwie da Plattformen, wo du sagst, okay, mhm. darüber kann man seriös verkaufen, gut verkaufen, sodass man auch das Gefühl hat, okay, es bleibt dann auch für mich genügend übrig.
1: Mhm. Also die größte Plattform ist natürlich immer noch Vestia. Mhm. Die Kommissionen sind sehr hoch. Weißt du, wo die liegen? Äh, muss ich nochmal nachschauen. Ich glaube, die haben das jetzt nochmal geändert. Aber ab irgendwann waren es dann Festbeträge. Aber die nehmen dann schon mal gerne für so einen Taschenverkauf auch 2.000 Euro oder so, ne?
0: Ja, schmäler die schon ein bisschen, ne? Aber man muss ja auch irgendeinen aber Zugang fair. haben.
1: Ja, schon trotzdem auch fair. Und da sind natürlich auch viele Leute, die irgendwelche Spaßangebote da reinstellen und gucken, meldet sich jetzt irgendein Depp. Wir arbeiten sehr viel in Asien, Steven und ich, und wir hören da die krassesten Geschichten, so bevor man nicht 50.000 Euro ausgibt, kriegt man nicht die Tasche und weiß ich nicht was, also da, die Regeln sind viel härter und ich merke das immer, also verhältnismäßig in Europa kriegt man noch schnell eine Tasche, ja, im Vergleich zu Asien, also wenn ich da mit den Taschen angezogen bin, dann sind manchmal so Bekannte von uns und die gucken so ein so Holy Grail und dann so, ja, musstest du Porzellan kaufen für 30.000 Euro? Und ich so, nee, ich habe die einfach bekommen, ich habe die bestellt, wie ein normaler Mensch. Nee, das ist aber nicht normal, also für die ist es was ganz Besonderes. Und dann spekulieren Leute natürlich damit, dass die dieses noch stärkere Verknappung im asiatischen Markt, ich bin nicht von MS, ich gehöre auch nicht zu, zu dem Konzern, also ich kann da keine Internas sagen, aber es scheint so, als wäre es halt in Asien sehr schwierig und Leute spekulieren dann, wenn die eine Tasche bekommen, dass Asiaten dann dafür einen bescheuerten Preis zahlen. Und da kann man, also man kann nicht online gehen und sagen, ach, guck mal, hier hat jemand eine Tasche für 30k hochgeladen, also meine ist jetzt auch 30k wert, weil im Endeffekt geht es ja darum, um welchen Preis es verkauft worden ist. Mhm. Aber wenn man bei den Taschen dann runterscrollt, sind die dann so, also die Inserate sind dann grau und da steht Sold und dann sieht man halt auch die Preise, für die die verkauft worden sind. Und da kann ja. man sich dann wirklich informieren.
0: Ja, kaufst du auch Secondhand oder wirklich komplett eben äh, lieber dann länger warten und äh, die neuen Modelle? Also ich bin ja mit dem
1: MS Whisperer zusammen, <lacht> seitdem kaufe ich nichts mehr Secondhand. Ich habe früher auch mal das eine oder andere Secondhand gekauft, aber da ist auch so eine Goldgräberstimmung auf STR. Also dadurch, dass wir Taschen erhalten, sehen wir uns nicht jetzt dazu gezwungen, da eine zu kaufen. Es kann sein, dass es mal einen guten Deal da gibt oder so, aber jetzt das Dreifache für eine Tasche zu bezahlen, nee. Da wird ja auch wieder schwierig.
0: Äh, also ne, ich komme ja immer aus dieser Finanzheldinnen-Brille. Wir natürlich. wurden aus der, ähm, aus der Community auch total häufig schon gefragt, oh, Taschen, ich freue mich schon mega aufs Gespräch mit Leo, ähm, da Erfahrungen zu ziehen, weil ich hätte auch mal Lust, in eine Tasche zu investieren, aber sie irgendwann dann vielleicht auch wieder zu verkaufen, weil dann, es dann vielleicht auch eher so eine oder zwei sind. Und wenn ich dann natürlich jetzt losgehe und ähm, eine Second-Hand-Tasche kaufe für 30.000, dann ist natürlich meine Rendite auch gleich wieder äh, viel, viel schmäler, wenn ich sie dann wieder weiterverkaufe als wenn ich jetzt dann genau. sage okay ich Gehe jetzt den langen Weg, warte länger und äh, schaue, dass ich dann sozusagen auf die Liste komme, dass ich eine Relation aufbaue, dass ich halt mir wirklich gut überlege oder die Wege auch ausprobiere, die du für ihn genannt hast. Ähm, dann habe ich natürlich einen viel größeren Spielraum. Ist natürlich ein längerer Weg, weil man startet ja dann nicht mit der Position, wo, wo du jetzt schon bist. Du hast schon einige Taschen gekauft, du hast den MS Whisperer an deiner Seite. Vielleicht solltest du deinen Mann irgendwie auch mal verborgen. Also das könnte ja auch ganz gut klappen. Yeah. <lacht> noch ein Geschäftsmodell sein.
1: <lacht> ja, das ist lustig. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das gleiche Prinzip, was wir gesagt haben mit den Uhren. Wann kriegt man wirklich keine Tasche, wenn man es nicht probiert? Also man muss es probieren. Auch ein Nein ist, ist okay, aber dann, wenn man es immer wieder probiert, irgendwann schafft man es. Also man muss sich überwinden und einfach Fragen und Beziehungen aufbauen und sich auf Wartelisten setzen. Und ich glaube... Bei diesen Verkäufen, also jetzt, wenn dann wirklich das Limit schon ausgereizt ist, so wie du sagst, und eine Tasche kostet 30.000 und man könnte sich das eventuell leisten und es wäre für einen auch nicht viel Geld oder was auch immer. Jeder Mensch verdient anders. Trotzdem würde ich sagen, nein, weil aus Prinzip, also diesen diesen Graumarktpreis zu bezahlen, das ist das ist ja das Investment dann schon total ausgereizt. Also ich denke, man muss da auch schauen, wenn man sagt, ich will jetzt mehr bezahlen, dass man auch einen guten Deal bekommt. Und das findet man auch. Es gibt auch Leute, die möchten ihre Sachen schnell verkaufen oder man ist in einem second hand laden und versucht zu verhandeln oder eine Freundin möchte die Tasche verkaufen und man versucht da irgendwie zu sagen, hey, können wir uns auf einen guten Deal einigen. Und dann ist die Tasche vielleicht immer noch doppelt so teuer wie im Geschäft, ist aber das dreieinhalbfache wert. Why not? Warum nicht? Also ich sehe nicht davon ab, nicht Second-Hand zu kaufen, aber für uns ist es so, die Taschen bislang haben wir bestellt und es hat auch funktioniert und dann Mache ich es natürlich nicht.
0: Welche anderen Marken würdest du denn sagen neben eben Hermes gibt es noch, wo man sagen kann, okay, die kann man kaufen und kann, vielleicht gibt es auch spezielle Modelle, dann auch mit einer Rendite rechnen. Ich hatte irgendwann mal so auf Instagram von einer Bloggerin, sie hat auch im Finanzbereich, so ein bisschen hat sie sich versucht und so ein bisschen ähm, hat dann so gesagt, okay, ich investiere in Louis Vuitton Taschen. Mhm. Ähm, wie stehst du so dazu und welche Erfahrungen hast du auch mit anderen Marken gemacht, wo du sagst, jo, die würde ich kaufen, ja. wenn ich mal irgendwann auch nur wirklich eine Rendite erzielen möchte und nicht nur Spaß dran haben mhm. will?
1: Also Louis Vuitton ähm, ist ja also LVM Asch Group und die verfolgen natürlich auch eine starke Strategie. Und die haben das eigentlich ganz gut gemacht, weil die stetig die Preise anheben, aber auch nicht total übertrieben und ich glaube, da kann man auch mit Louis Vuitton so eine Tasche, die kauft man sich und weiß, das ist gut, da kriege ich immer noch ein gutes Geld für. Und in der Zukunft werden die auch Preiserhöhungen durchführen. Und dann habe ich diese Tasche und die wird auch mehr wert. Ich war nie so ein großer Louis Vuitton-Fan. Deswegen, ich habe nicht wirklich was von Louis Vuitton, aber ich, ich sehe trotzdem, wie sich das entwickelt und so. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Investment. Chanel ist natürlich ein super Beispiel. Da weiß man allerdings nicht, die haben so crazy Preiserhöhungen durchgeführt. Alle sind genervt. Hier, ich zeige dir mal eine klassische 2.55 in klein in Jeans. Die ist jetzt aus der äh, letzten Kollektion Ende letzten Jahres. Also die wurde im Sommer vorgestellt, hatte eine Warteliste, war super schwierig zu bekommen. Ich habe die bestellt, da hat die irgendwas mit 6.000 Euro gekostet. Und als ich die dann, nee, eine Nummer größer hatte ich bestellt. Ich habe dann die kleine genommen, weil die ja. Größe mir zu teuer war. Eine Nummer größer, die sollte irgendwas mit 6.000 Euro kosten. Dann komme ich da an und sagt sie zu mir... Ein halbes Jahr später, ja 8.200 und ich so. Ähm, das ist ein Schritt. Ich habe die aber für den Preis bestellt. und sagt die, ist aber nicht, wie viel das dann damals bestellt wurde. Es gab jetzt zwei Preiserhöhungen und die kostet dann so viel. Das ist natürlich angesäuert. Ne, Das war natürlich nicht so cool. Dann habe ich eine Nummer kleiner genommen. Die hat 4.000 Euro gekostet. Währenddessen gab es schon wieder, glaube ich, ein, zwei Preiserhöhungen und ich glaube, jetzt ist es auch so ein bisschen ausgereizt, aber vielleicht liege ich vollkommen falsch und mit der Zeit nach der Erholung von der Wirtschaftskrise wird das wieder und wieder und wieder und wieder mehr und es lohnt sich da rein zu investieren, diese normale ähm, Flapback, diese größere, ich hatte die auch, ich habe die auch in lila, die habe ich glaube ich für 6.000 Euro gekauft, die kostet jetzt 10,2 oder so, das hat sich schon sehr krass entwickelt, auch, sage ich jetzt mal, klein Scheiß, von äh, ah, die Tasche, von Chanel. Ja. So Kleinigkeiten, ja die wirklich in dem Bereich 2000 lagen, liegen jetzt auch schon bei dem Doppelten. Also das hat sich schon sehr, sehr krass gesteigert, aber wie man sagt, das ist jetzt schon total ausgereizt und eigentlich alle meine Freundinnen und ich, die jetzt viele Taschen sammeln, wie zum Beispiel Mandy und so weiter und so fort, Mandy Borgs, ja, das ist meine enge Freundin, wir, wir sprechen viel über diese Preisentwicklung wir sagen halt alle, jetzt ist nicht mehr lustig. Es macht auch keinen Spaß, weil also, you can play the game, but don't get lost in the game, ja? Also okay. es macht Spaß, sich sowas zu kaufen und so, ja, was bekomme ich und komme ich auf die Warteliste, aber wenn es dann so frustriert wird oder es werden so Preise, wo du Angst haben musst, auf der Straße damit rumzulaufen ähm, oder Angst haben musst irgendwie ähm, oder so viel bezahlen musst und dann so, das, das ist einfach das ist too much, so Chanel hat es jetzt einfach übertrieben und ich glaube, die Zielgruppe jetzt, die, die irgendwie Chanel gekauft hat, sagt halt irgendwie: Nee, machen wir nicht mehr mit. Viele von denen. Äh, und jetzt können es noch irgendwelche Superreichen kaufen. Ich bin nicht superreich und ich kann mir auch nicht 10.200 Euro äh, aus der Rippe leiern <lacht> eine Jumbo Flag ba Flatback. Würde ich auch gar nicht machen, weil MS ist einfach das bessere Investment. Auch Taschen, die nicht auf der Warteliste stehen von MS glaube ich zumindest in der Zukunft sind ein besseres Investment als eine Chanel, die total overpriced ist. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass ich falsch liege und die Taschen immer weiter steigen und nach der Wirtschaftskrise sowieso sich alles irgendwie reguliert und Leute wieder viel mehr Geld haben und sagen, ja, 10.000 Euro ist kein Problem. Für mich ist es zu viel, für viele meiner Freundinnen auch. Und Chanel ist ja wirklich, wie du sagst, so ein richtiger Hype. Und ähm, als ich jetzt
0: äh, in Dubai im Urlaub war, ähm, habe ich mir einfach mal den Spaß auch gemacht. Äh, wir haben uns sowohl mal bei MS angestellt, was länger gedauert hat, ähm, aber da, da stehen sie auch dann irgendwie alle, um einfach mal sich zu informieren. War irgendwie auch super nett, irgendwie ein schönes Gespräch, weil ich habe gesagt, ich will einfach mal so eine Tasche auch in der Hand haben. Das war wirklich ganz cool. Ähm, bei Chanel war ich dann total überrascht, wenn man kommt in den Laden und sagt, äh, will sich halt so ein bisschen erkundigen, guckt sich ein paar Sachen an, hat dann auch, ne? Und jetzt irgendwie ein paar Taschen nochmal ganz mhm. gerne. Dubai, alles leer gekauft. Also es ist wirklich, sie haben dann gesagt, wir haben noch äh, diese paar Modelle da. Vielleicht weil wir jetzt auch nicht auf der Kundenliste standen, haben sie nicht alles rausgeholt. Aber es wirklich auch der Laden sah aus wie abgegrast. Und es kamen so viele Leute, die man hat dann sozusagen, ich hatte so das Gefühl, die Leute, die da waren, wenn die was auf den Tisch gestellt bekommen haben, dann haben sie gesagt, okay, nehmen wir, weil irgendwie sozusagen, ich hatte dann ein Modell, wo ich gedacht habe, ach, ich guck mal. Und dann habe ich gesagt, ich würde es mir überlegen. Also für mich war in dem Moment klar, ich werde sie nicht kaufen. Ich habe aber irgendwie schon so ein bisschen gedacht, ach, irgendwann hätte ich halt auch gerne eine. Und dann habe ich gesagt, ich gehe noch mal irgendwie in Runde und Blog und überlege mir das. Und dann hat sie gesagt, ja, dann kann es sein, dass sie weg ist. Und dann habe ich gesagt, so ist okay, dann ist es so. Weil mhm. ich auch das Gefühl habe, ich will mich da irgendwie nicht drücken. lassen. Das war unglaubliche Stimmung. Das ist dann schon, habe ich, also wie gesagt, mit diesen zwei Erfahrungen, eben dasselbe, was du sagst, und wenn man dann in Deutschland unterwegs ist, und da dann einfach mal guckt, da läuft es dann doch noch ein bisschen anders ab. Da gibt es dann doch noch mal auch andere äh, andere Chancen. Aber eben, wenn man sich dann bei Chanel, das war irgendwie im letzten Jahr, informiert hat und dann jetzt sich das anguckt, dann sage ich auch, okay, wo soll es wo soll's dann noch hingehen? Und deshalb eben finde ich ganz genau. dann fast so gut, ähm, eben zu sagen, okay, im Moment vielleicht dann doch noch mal ein bisschen passiv zu sein und eben auf andere Sachen zu gucken.
1: Genau, also ich meine man kann ja auch Taschen kaufen, die einem Spaß machen. Es geht ja nicht alles nur um Investment. Ich mache das auch trotzdem immer noch. Ja, Man, man weiß nicht, was damit passiert. Aber jetzt ja, zum Beispiel hier so eine Fendi-Tasche, so eine klassische Baguette, die ist auch schon im Preis gestiegen. Aber wieder Verkaufswert bringt es nicht so viel. Hm. Allerdings muss man sagen, auch hier die klassischen Modelle, so eine Baguette ist auch dann trotzdem wertstabiler auf Vestia und man kriegt wenigstens einen Großteil auch seines Geldes zurück, anstatt irgendwie jetzt so Fun-Modelle, die very seasonal sind oder was auch immer. Das heißt, man muss nicht immer irgendwie ähm, Chanel und Hermes favoritisieren. Es geht ja auch darum, dass man was trägt und vielleicht nicht, dass der Betrag direkt so eingestampft ist, sondern dass man sagt, okay, die ist was wert, aber wenn ich die kaufe, auch egal noch nach zehn Jahren oder so, ist die was wert, weil es einfach ein klassisches Modell ist und das Modell von Fendi. Aber das mit Chanel, was du sagst, es ist ja auch, also es ist halt viel Marketing, ne? als wäre Chanel nicht in der Lage, den Stock da aufzufüllen, wenn die wollen würden. Ja? Das ist natürlich dieses Verknappungsprinzip, das läuft super gut. Ja, aber viele sind jetzt mit Chanel irgendwie ein bisschen angesäuert, deswegen man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Wir werden es beobachten, aber jetzt haben wir so Auf jeden kurz... Fall
0: über äh, natürlich oder ausführlich über Hermes gesprochen, dann noch Louis Vuitton, ähm, Chanel und du hattest die Fendi erwähnt. Gibt es mhm. noch irgendwie andere Marken, wo du sagen würdest, hey, da gehen wir nochmal weiter runter ins Preissegment, aber es ist gar nicht so unspannend, weil am Ende ist es ja richtig, wenn du sagst, es muss ja nicht immer die doppelte, dreifache Rendite sein, das ist natürlich toll, da muss man aber auch erstmal rankommen. Und vielleicht, dass, man, dass du sagst, es gibt noch so ein, zwei andere Marken, auf die man vielleicht neben den genannten nochmal ein Auge werfen kann, wenn man sich für das Thema Taschen
1: interessiert und so ein bisschen einsteigen will? Also ein Brand, wo ich es zum Beispiel gar nicht so finde, ist Yves Saint Laurent. Das wird ja mal sehr, sehr gerne gekauft. Aber ich finde, ich liebe Yves Saint Laurent über alles. Also die Ready-to-wear. Der Designer ähm, Anthony ist einfach super krass und es ist super schön. Aber die Taschen an sich haben, glaube ich, nicht so eine gute also Wertbeständigkeit. Also davon würde ich absehen. Es gibt noch Celine. Ich gucke mal hier gerade in meinem... Das ist zum Beispiel eine klassische Celine-Box. Das ist diese klassische, die gibt es ja auch mit dem Celine-Schloss. Ich glaube, die funktioniert noch ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so wie MS, dass man sagt, das ist so ein Verknappungsprinzip, ich kaufe die jetzt und dann kriege ich den dreifachen Preis, wenn es mal irgendwie arg sein sollte in meinem Leben. Das ist eher so, hier kriege ich noch was zurück. Alles klar. So ungefähr. Ich glaube so dieses wirklich, dass man... So diese Sammler-Tasche, es ist, es ist wirklich eher so Ermess und halt Chanel. Aber das war eher so, glaube ich, pre-Price-Increase. Was jetzt passiert, weiß man nicht. Aber genau, es gibt ja dann noch einen Großteil an Taschen, wo man sagt, hier, das ist ähm, das sind Taschen, wo das Geld wenigstens nicht weg ist. Und ich glaube, dann so klassische Modelle, Celine Box oder äh, Fendi Baguette oder so, da weiß man, okay, in ein paar Jahren... Kriege ich da immer noch was zurück. Ist ja auch schon viel wert. Ja, das stimmt. Ist auch schon viel wert. Und bei MS muss man natürlich auch aufpassen mit den Modellen. Also Kelly und äh, Birken sind schon ein Garant, aber je größer die Tasche, desto schwieriger lässt sie sich verkaufen. Hier nochmal ein Beispiel: Das ist die Mini-Kelly, die ganz kleine. Als man die am Anfang gesehen hat, dachte man, hoch, okay, was soll das sein? Ist das irgendwie so eine Babypasche oder was? Größere Handytasche, aber je kleiner, desto ähm, desto besser lässt sich die Tasche verkaufen auch. Wahnsinn. Also so alles in dem Bereich Mini Kelly, äh, 20 cm, Birken 25 cm und so, das sind schon momentan die beliebteren, beliebteren Modelle. Aber auf Zukunft weiß man ja nicht. So eine MS 3540 war ganz lange der Vorreiter und die kommt jetzt auch schon wieder in den Trend. Und es kann sein, dass sich in zehn Jahren alles umgedreht hat und Leute sagen, was soll ich mit diesem kleinen, pupsigen Teil hier? Ich will ja eine richtige Tasche. Also man weiß es nicht. Momentan sind eher die kleinen Modelle Investment optimierter, sage ich jetzt mal. Sehr cool.
0: Und vor allen Dingen super, super spannend, was du erzählst und äh, wie du auch so die Geschichten zu den Taschen erzählt hast. Äh, schade, dass wir das jetzt nicht mit Video gemacht haben. Wir machen aber nochmal ein Foto. Das packen wir dann dazu genau. zum Podcast, und dass man dann ein bisschen ähm,
1: dass Gucken man die kann. suchen kann, ich finde welche Tasche wir, über welche Tasche wir gesprochen haben.
0: Aber genau ich schreibe es ja, genau. aber auch
1: noch mal ein bisschen äh, mit, mit rein und Notizen gemacht. Und, und auch googeln, ich meine, wenn man darüber spricht, Fendi Baguette oder was auch immer, MS Constance, das sind ganz klassische Modelle, die findet man sofort, äh, wenn man die ersten drei Buchstaben eingibt, so ungefähr. Also äh, das, äh, das ist recht schlüssig.
0: Leo, ich will jetzt zum Schluss nochmal einmal den Abbinder zu deiner Mode wieder machen. Weil was mhm. mir auch auffällt, auf Instagram, wenn ich deine Looks verfolge, klar, du trägst auch Designerklamotten, aber gerade wenn du eben auch Looks verlinkst, ist es auch häufig äh, Zara oder eben an einer ähnlichen Preisklasse sozusagen, dass es mhm. auch günstiger ist. Ist das so ein bisschen auch so dein ultimativer Tipp? Man kann günstigere Kleidung eben mit teuren Pieces dann irgendwie auch
1: aufwerten oder wie wie ist so ein bisschen auch da dein dein Mindset? Also ich kaufe überall, egal wo es mir gefällt. Ich kaufe auch, äh, weiß ich nicht, wirklich auf dem Markt irgendwas irgendwo und, und ziehe das an. Ich habe da keine Präferenz, nur weil was teurer ist und, oder was günstiger ist. Ich habe vorgestern, glaube ich, eine Tasche gepostet, die kostet 300 Euro und jeder fragt mich immer, ist die von Kite? Weil Kite ist ja auch auf Netta immer so ein ganz teures Brand und wo hast du die gekauft und keine Ahnung was. Also ich finde nicht, eine Frau hat Geschmack, nur weil sie irgendwie so diese, diese Stardom-Bags trägt. ja, Wie jetzt irgendwie ein MS-Bag. Das ist von vielen Leuten irgendwie noch so im Kopf. Ja, wenn sie die Tasche trägt, dann hat sie es geschafft. Oder sie hat Geschmack. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also ich finde, wenn man Geschmack hat, dann kann man alles tragen von jedem Brand, äh, was man dann gut selektiert und was einfach gut aussieht. Also ich liebe Arquette und ich liebe Zara. Klar, natürlich die haben schon so einen bestimmten Stellenwert. Das bedeutet, wenn man auch gammelig aussieht und einen Jogger hat und eine komische Frisur mit so einer MS-Pack, das reißt immer schon so ein bisschen was wieder raus. ja. Aber ich finde nicht, dass es eine Ausrede ist, dass Leute sagen, ich habe ein kleines Budget und deswegen habe ich nicht den gleichen Style. Ich hatte auch ganz lange, ganz, ganz, ganz lange ein viel kleineres Budget, ich habe jahrelang ähm, um den Start und das Überleben von meinem Brand gekämpft. Damals ist es noch nicht so gut lief wie heute. Und ich habe mich trotzdem schick gemacht. Ich habe trotzdem gute Sachen auf Zara gefunden und auf äh, akkett.com und ähm, habe das immer super gerne schön kombiniert. Und heute, ja, heute kommen dann so Taschen oder so dazu als kleines Extra. Die verändern nicht das Leben. Also <lacht> man kann nicht sagen, dass es irgendwie mit... Also, dass die einen glücklicher machen oder was auch immer. Ähm, auch damals habe ich mich gleich gefühlt, sage ich mal. Äh, manchmal ist mir dann dieser ganze Stardom um, um gewisse Artikel auch einfach zu viel. Ich finde, eine Frau, die klasse hat und die cool ist, ähm, kann alles tragen. Und wie gesagt, ich habe auch eine 300-Euro-Tasche vorgestern gepostet. Die liebe ich über alles und die trage ich super oft. Also, wie ich schon gesagt habe, you can play the game. But don't get lost in the game. Es ist Spaß, zu so gucken, was man bekommt. Und cool, das ist wie so kleine Tamagotchis fast, ja, die einfach auch dann viel wert sind nach dem Kauf. Aber so, ja, welche Farbe, welche Farbe äh, bekommt man und so. Aber man, man darf da nicht zu so verkrampft dran gehen.
0: Ein wunderschönes, äh, oder wunderschöner Satz zum Abschluss. Äh, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Insights, die du gegeben hast. Und, Sehr äh, Ich freue mich schon richtig doll, wenn jetzt alle, die die Folge gehört haben, uns dann auch Feedback geben. Weil, wie gesagt, es war ein Thema, wo einige gesagt haben, wir freuen uns richtig drauf, wenn Leo ihre Insights teilt zum Thema Handtaschen. Deshalb nochmal vielen, vielen lieben Dank an dich, Leo. Und noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank. Und ich schicke gleich nochmal ein Foto per E-Mail, wo alle Taschen drauf sind, über die wir heute gesprochen haben. Oder die meisten und äh, genau, freue mich. Äh, ich bin ja jetzt sozusagen Rekordhalter und äh, das möchte ich auch bleiben. Also wenn denn die nächste Person die dritte Folge hat, dann brauche ich meine vierte, hoffentlich. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Na dann, Super. vielen Dank für die Einladung und bis ganz bald euch. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.